0: Bildung mal anders. Herzlich Willkommen in deinem Podcast der Bildung Freidenkt. Vielleicht kennst du meine Stimme noch nicht, wenn du neu hier im Podcast bist. Vielleicht bin ich dir aber auch eine ganz altbekannte Stimme. Ich bin Laura, Laura Natascha Vogt und ich habe diesen Podcast 2019 gestartet, im August 2019. Und ich bin aktuell in Babypause. Und ich hätte, glaube ich, niemals gedacht, dass ich so lange wegbleibe und in Babypause bin. Und im Januar haben Mia, Nina und ich gesprochen. Und wir haben mir den Raum gegeben, so lange Pause zu machen, wie sich das für mich gut anfühlt. Und prompt kam bei mir der Impuls, eine Themenreihe zum Thema Mehrsprachigkeit zu machen. Also herzlich willkommen hier in der ersten Folge zur Themenreihe Mehrsprachigkeit. Ich werde dir jetzt zuallererst einen kleinen Überblick geben, wie die, Themen, die Themenreihe aufgebaut ist und welche Folgen dich erwarten. Und ich werde dich aber auch noch mal kurz mitnehmen in den Entstehungsprozess der Themenreihe und in mein Leben in dem Sinne. Ich habe im Oktober wieder angefangen zu studieren, nachdem ich im April letzten Jahres meine kleine Tochter geboren habe. Ich habe mich sehr danach gesehnt, wieder anzufangen mit dem Studium und äh, dadurch habe ich stark gemerkt, dass das das Richtige ist, was ich mache mit dem Lehramtsstudium. Ich finde gerade, wenn man mal so wirklich eine Auszeit hat und merkt, oh, wow, ja, hier ist das Bedürfnis da, wieder zurückzukommen, wieder mitzumachen, dann ist das... Ähm, ist es das, das Richtige? Und wir haben dieses Semester ein Seminar gehabt, das heißt Individuelle Förderung in interkulturellen Kontexten. Und dieses Seminar hat mich total begeistert mit dem, was wir dort gelernt haben. Wir haben uns in dem Seminar damit auseinandergesetzt, inwiefern Mehrsprachigkeit eine Ressource ist und sein kann und wie wir sie in den Unterricht einbauen können. Wir haben uns dazu ähm, einen, Unterrichtsentwurf, einen Unterrichtsentwurf gemeinsam mit Projektarbeit entwickelt und haben uns auch dazu selber Sprachen rausgesucht. Also wir durften uns für eine Sprache eintragen. Meine Sprachen waren Arabisch und Hebräisch, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben in der Gruppe. Und mir war es einfach so wichtig, euch hier mitzunehmen und diese Folge zu machen. Das kam so aus den tiefsten meines Herzens, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass diese Vorurteile, die bezüglich Mehrsprachigkeit in der Welt vorherrschen und, glaube ich, auch vor allem im Rahmen Schule vorherrschen, so ein bisschen über Bord geworfen werden. Manchmal hat man so eine Intuition, dass man sich denkt, oh, ich würde das gerne einbauen, aber was sagt denn meine Schulleitung, was sagt denn... Ähm, was sagen denn die anderen KollegInnen dann dazu? Ähm, weil manchmal hat man ja auch so allgemeine Regeln auf dem Schulhof. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal von dieser Regel gehört, dass man kein Deutsch auf dem Schulhof, ähm, kein Deutsch, <lacht> natürlich nicht kein Deutsch, sondern dass man nur Deutsch auf, der, auf dem Schulhof sprechen darf und dass jede andere Sprache verboten ist. Ähm, und das hat mich einfach ähm, nachdrücklich beeindruckt in dem Seminar, wie... Viele Studien, die wir kennengelernt haben, die zeigen, wie wichtig der Einbezug von Mehrsprachigkeit in den ganz alltäglichen Unterricht ist. Und zwar nicht nur im Sprachenunterricht, nicht nur in Englisch, nicht nur, wenn man irgendwelche Sprachvergleiche zieht, sondern wirklich auch im ganz normalen bio geschichts deutschunterricht wo man sich mit den ganz alltäglichen Unterrichtsinhalten beschäftigt. Den Unterrichtsentwurf, den wir entworfen haben oder die Unterrichtsentwürfe, die wir in unserem Seminar entworfen haben, die haben wir entworfen für ganz normales, das ganz normale Curriculum. Also wir haben uns hier in Berlin am Unterrichtscurriculum gehangelt und geschaut, was sind hier als Themen vorgegeben und inwiefern können wir bei welchen Themen hier einen Unterrichtsentwurf zu entwickeln. Und spannenderweise war es zu so, 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 so vielen verschiedenen Themen möglich. Und das möchte ich dir hier mit dieser Folge mitgeben. Ich möchte dir einen Überblick dazu geben in der ersten Folge zu diesem Thema. Was bewirkt die Mehrsprachigkeit? Was fördert die Mehrsprachigkeit? Und wie können wir diese Mythen überwinden, die bezüglich Mehrsprachigkeit vorherrschen? Dieser Mythos, dass wenn... Kinder zwischen zwei Sprachen hin und her springen, dass sie beide Sprachen nicht beherrschen. Das stimmt nicht. Als ein Beispiel schon mal vorweg. In der zweiten Folge zu dem Thema, zu der kleinen Themenreihe Mehrsprachigkeit, möchte ich dir ganz praktisch ein paar Beispiele mitgeben, wie man Mehrsprachigkeit im Unterricht einbetten kann. Also was gibt es für praktische Möglichkeiten, das zu machen? Ich würde dir dann auch gerne ähm, den Unterrichtsentwurf von mir verlinken und auch andere Unterrichtsentwürfe, die ich bei der Recherche nach meinem, nach unserem in der Gruppenarbeit gefunden habe, um auch dir hier zu ermöglichen, die vielleicht für dich nochmal abzuwandeln und dann auch für dich zu nutzen, weil ich weiß, dass für ähm, Lehrpersonen die Vorbereitung unglaublich knapp ist, dass man fast mit gar nichts hinterherkommt und dass dann noch Mehrsprachigkeit fördern und top. Vielleicht denkst du dir dann jetzt so, oh Gott, was soll ich denn noch alles machen? Aber ich möchte dir hiermit ähm, wirklich in der zweiten Folge ganz praktische Ansätze geben, die du sehr einfach für dich verwenden kannst und dann auch anwenden kannst in deinem Unterricht. Oder wenn du jetzt als Lehramtsstudent oder Lehramtsstudentin zuhörst, dass du, dich hier inspirieren lassen kannst ähm, für dein Praktikum, für dein Praxissemester oder für irgendeine ähm, Arbeit, Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, die du vielleicht schreibst. Die dritte Folge in diesem, ähm, dieser Themenreihe wird dann ein Interview sein mit Professor Dr. Karim Feledoni. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, ihn als Experten gewinnen konnte. Er beschäftigt sich viel mit dem Thema ähm, Rassismus. Und Rassismuskritik und ähm, Rassismus gerade im Kontext von Bildung und Schule. Und ähm, genau, wir sprechen ein bisschen darüber, inwiefern die Förderung von Mehrsprachigkeit etwas gegen Rassismus an Schulen tun kann. Und ähm, Ausschnitte dieses letzten Interviews gehen dann auch als ähm, Beitrag mit in mein ähm, Seminar an der Universität. Und das war auch ursprünglich die Idee, das zu machen, weil meine Dozentin vorgeschlagen hat, wir können auch einfach Interviews als Seminarleistung abgeben. Und da habe ich gedacht, wow, okay, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, als das zu benutzen, um einmal kurz zurückzukommen in den Podcast und nochmal Hallo zu sagen. Und ich muss hier auch ganz ehrlich sagen, es ist Unglaublich aufregend. Es ist für mich gerade unglaublich aufregend, wieder hier zu sein, hier ins Mikro zu sprechen. Ich bin ein bisschen zitterig und deswegen entschuldige ich mich auch schon im Voraus, falls ich irgendwelche Verhaspler haben sollte oder irgendwie mal den Faden verliere. Ich habe jetzt wirklich seit über einem Jahr keine Folge mehr aufgenommen und ja, das ist gerade für mich ein ganz besonderer und auch berührender Moment, wieder hier zu sein und wieder aufzutauchen im Podcast. Gut, los geht's mit der ersten Folge, wo wir uns da anschauen wollen, inwiefern Mehrsprachigkeit ähm, den Unterricht bereichern kann. Ich glaube, das Wichtigste für den Hintergrund von Mehrsprachigkeit im Unterricht ist die pädagogische Wertschätzung. Wenn ich mehrere Sprachen und damit auch verschiedene kulturelle Hintergründe in meinem Unterricht annehme und auch erlaube, dass sie ganz aktiv da sein dürfen in Unterrichtsgesprächen und auch wirklich gefördert werden in Unterrichtsgesprächen, in Gruppenarbeiten und auch bei mir in der Vorbereitung auf Arbeitsblättern zum Beispiel auftauchen, dann macht das was mit den SchülerInnen. Sie fühlen sich wertgeschätzt und zwar in ihrer Lebenswelt, ich glaube, dass dieses Thema gerade noch mal aktueller ist durch den Konflikt, durch den Krieg ähm, in der Ukraine. Durch die ganzen geflüchteten Kinder, die jetzt gerade ähm, aus der Ukraine hierher kommen. Für mich hier in Berlin war das Thema schon vorher sehr akut, weil wir hier auch einfach mit sehr vielen verschiedenen Lebenswelten zu tun haben an den Schulen. Und ich auch vorher... Ähm, schon im Kontext des Syrienkriegs mit vielen Kindern, die aus Syrien geflüchtet sind, zu tun hatte. Und ich glaube, es ist ganz schwer für die eigene Identität, nicht nur traumatisch mit der Flucht, sondern auch diese Identität, diese Schwierigkeit, wer bin ich, wenn ich hier ankomme, wenn ich eine neue Sprache lerne, aber auch, wenn ich hier groß werde und mich trotzdem durch meine Familie, durch Freunde vielleicht anders verwurzelt fühle. Ich kenne das sowohl von meinem Vater als auch von meinem Stiefvater, die beide keinen deutschen Ursprung haben. Und die immer wieder davon erzählen, dass sie manchmal nicht wissen, wer sie sind, ob sie jetzt deutsch sind oder ob sie dem anderen Land eher zugehörig sind. Sie immer wieder überlegen, doch wieder vielleicht... ne für ein paar Monate mal ins, eigene, ins Heimatland zurückzukehren. Und diese schwierige Identifikation, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns als Lehrkräfte versuchen, da reinzufühlen, wie schwierig das ist. Und wenn wir uns gerade in dem Alter, in dem ich an Schulen bin, und vielleicht bist du das ja auch, wenn du in einer Sek 1 arbeitest, also wenn du mit Schülern zu tun hast, die gerade anfangen, in die Pubertät zu kommen, die vielleicht mitten in der Pubertät sind, die in ihrer Selbstfindung sind, dann ist das, glaube ich, noch mal verstärkt als bei einem erwachsenen Mensch. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns hier bewusst machen, dass wir es hier mit vielfältigen Lebenswelten zu tun haben und dass diese Kinder, diese Jugendlichen vielleicht echt große Schwierigkeiten haben zu wissen, wohin sie gehören und wo sie sich wie fühlen. Und deswegen empfinde ich es als so wichtig, dass sie im Unterricht, in der Schule, wo sie so viel Zeit verbringen, so viele Stunden am Tag, sich gewertschätzt fühlen, in dem, wer sie sind. Und zwar mit allem. Mit ihrer Sprache, mit ihrer Herkunft, mit ihrer Kultur, wenn sie denn eine, eine andere Kultur überhaupt leben. Und da braucht es natürlich unglaublich viel Sensibilität. Wie oft ich in diesem Seminar Schwierigkeiten hatte, Dinge auszudrücken, aus, so auszudrücken, dass sie nicht stereotypisieren. Und auch hier bitte ich dich um ganz viel Verständnis. Wenn du einen Hintergrund hast, einen mehrsprachigen Hintergrund, einen kulturell vielfältigen Hintergrund. Bitte entschuldige, falls ich hier etwas sage, das dich trifft, das ich vielleicht nicht sensibel genug formuliert habe. Versuch das, was ich sage, mit deinem Herzen zu fühlen, weil ich meine es mit meinem Herzen. Und ich möchte hier wirklich einen Raum schaffen, um ganz ehrlich darüber sprechen zu können, was wir alle gemeinsam tun können, damit nicht solche Schlagzeilen entstehen wie Arabisch sprechen verboten, Polnisch sprechen verboten auf dem Schulhof, nur Deutsch erlaubt. Ich glaube, die Sorge, die dahinter steht, ist, dass der Gebrauch der Herkunftssprache das Deutschlernen erschwert. Aber, und die verlinke ich dir auch gerne unten in den Show Notes, Studien haben gezeigt, dass das Fachlernen beim Verwenden der Familiensprache im Fachunterricht nicht behindert wird. Ganz im Gegensatz, der Einbezug deiner Herkunftssprache, der Muttersprache, kann das Fachlernen sogar verbessern, weil es den Zugang zum Unterricht erleichtert, die aktive Beteiligung erleichtert und auch und das ist jetzt ähm, ganz spannend, finde ich, ermöglicht, dass bestimmte Sprachregister im Gehirn, die mit der Familiensprache vernetzt sind, auch aktiviert werden. Das Beispiel, was wir uns hier angeschaut haben im Seminar, und das fand ich unglaublich eindrücklich, war, dass SchülerInnen, die zum Beispiel in Mathematik Prozentrechnung lernen, auf Deutsch. Große Schwierigkeiten zeigen, Prozentrechnung in ihrer Herkunftssprache zu machen. Das heißt, es geht, wenn wir, uns hier um Mehrsprachigkeit, wenn wir uns hier um Mehrsprachigkeit kümmern, wenn wir uns hier Mehrsprachigkeit anschauen, nicht nur um die Sprache, sondern es geht auch um die Nutzung der Sprache in ganz alltäglichen Situationen. Das heißt, wenn ich auf Deutsch ein bestimmtes Konzept, wie zum Beispiel Prozentrechnung lerne, habe ich große Schwierigkeiten, wenn ich das nicht mit meiner Herkunftssprache verbinde, in dieser Herkunftssprache Prozentrechnung anzuwenden. Und ähnlich ist es genau umgekehrt, wenn wir uns den Hintergrund von geflüchteten Kindern angucken. Die haben vielleicht in einer anderen Sprache Prozentrechnung gelernt. Wenn diese SchülerInnen jetzt aber hier in Deutschland an die Schule kommen, die aber Prozentrechnung voraussetzen, weil wir davon ausgehen, diese SchülerInnen haben Prozentrechnung gelernt und uns dann fragen, warum können sie es denn nicht anwenden in Deutsch, liegt es daran, dass es eben im Gehirn anders vernetzt ist. Es gibt Fach- und bildungssprachliche Register. Im Gehirn, die vernetzt sind mit der Sprache und die auch dann hauptsächlich genutzt werden können, wenn die Sprache und dieses Konzept, das gelernt wird, verknüpft sind. Also auch hier, Mehrsprachigkeit fördern im Unterricht bewirkt also auch, dass ich den SchülerInnen ermögliche, in ihrem Kontext, vielleicht in ihrem Zuhause, wenn dort eine andere Sprache gesprochen wird, dieses Konzept dort auch alltäglich anzuwenden. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir auch wollen als Lehrkräfte. Wir wollen ihnen ja die Möglichkeit geben, das Wissen in der Schule im Alltag anzuwenden, damit es sich dort ja auch festigt. Und das erhöht sich, wenn wir die mehrsprachigen Ressourcen vielfältig nutzen und einbeziehen in den Unterricht. Jetzt gucken wir uns noch mal an, was fördert die Herkunft, die Nutzung von Herkunfts- und Familiensprache denn genau? Warum genau ist es so wichtig? Ich habe gerade schon gesagt, pädagogische Wertschätzung. Ich habe schon über die sprachliche Vernetzung gesprochen. Natürlich ist die Motivation auch ein ganz großer Punkt, nicht nur die Wertschätzung. Die positive Einstellung gegenüber der Situation, der Lernsituation, ne? Offenheit, dadurch, dass ich motivierter bin, auch mit meinen Erfahrungen, mit meinen sprachlichen Erfahrungen, hier etwas erreichen zu können. Wenn ich mich nicht in meiner lebensweltlichen Sprache und in meiner Identität abgewertet fühle, weil ich das hier nicht sein darf, durch Verbote etc., sondern dass ich motiviert bin dadurch, dass ich ganz explizit meinen Hintergrund, meinen sprachlichen Hintergrund einbeziehen darf, einbringen darf in den Unterricht. Dass ich in Gruppenarbeitsphasen mit anderen Lernenden, die vielleicht die gleiche Sprache sprechen, in dieser Sprache sprechen darf. Dass ich auf einem Arbeitsblatt vielleicht auch wirklich mal in meiner anderen Sprache, in meiner Herkunftssprache notieren darf, was ich hier aufschreiben will. Weil auch hier, es kann sein, dass Schüler mitten im Satz springen. Dass Schüler mitten im Satz auf einmal von der einen auf die andere Sprache übergehen. Und das spricht von einer unglaublich guten Sprachvernetzung, wenn SchülerInnen das können. Da brauchen wir als Lehrkräfte keine Angst zu haben. Und am Ende, wenn wir das nicht lesen können, weil wir die Sprache nicht sprechen oder lesen können, ist es auch kein Problem. Dann fragen wir die Schüler, ob die uns das übersetzen können. Oder wir fragen andere Personen aus unserem Umkreis oder aus dem Kreis der Schule, ob sie uns das übersetzen können. Wichtig ist dabei natürlich, diese lebensweltliche Sprache der SchülerInnen wirklich sensibel einzubeziehen. Wichtig ist hier, diese kategorialen Zuschreibungen zu vermeiden. Also, es braucht hier wirklich ein sensibles Gespür dafür, was und wie ich es frage. Nicht immer nur zu sagen, ja, oder nicht von Anfang an davon auszugehen, nur weil jemand Arabisch spricht. Dann zu sagen, im Religionsunterricht sollen die jetzt den Islam erklären. Damit, da muss man wirklich vorsichtig sein. Das kann Exklusionsprozesse auch fördern. Also auch hier ein ganz sensibles Gespür dafür zu haben, mit den Schülern darüber zu reden. schülerinnen in beziehung das hatten wir schon oft im Podcast, ganz, ganz, ganz relevant, um hier vorsichtig nachzufragen, wie die SchülerInnen das auch wollen, schauen, wo kommen die SchülerInnen mir entgegen und dann zu schauen, dass ich alle lebensweltliche Bezüge einbeziehe. Und auch dadurch natürlich den Eltern mehr Partizipation ermögliche. Weil wenn Eltern die deutsche Sprache nicht bildungssprachlich beherrschen, können sie ihren Kindern natürlich nicht in dem Maße bei Hausaufgaben helfen, wie Kinder von Eltern, die ein bildungssprachliches Deutsch beherrschen. Und auch hier zu sagen, okay, dann beziehe ich vielleicht die andere Sprache mit, mit einer den Unterricht. Dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass die Eltern ihren Schülern hier helfen dürfen. Wie genau? Das kommt dann in der nächsten Folge. Was ich dir hiermit vor allem mitgeben möchte mit dieser Folge, ist, dass die institutionelle Anerkennung der sprachlichen Ressourcen der Lernenden eigentlich etwas ist, was eher die Regel als die Ausnahme sein sollte, weil auch Mehrsprachigkeit, wenn man es weltlich betrachtet, eher die Regel als die Ausnahme ist. Und dass es nicht nur darum geht, anerkannte Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch zu erlauben, Raum dafür zu geben, sondern vor allem Sprachen gleich zu behandeln. Und genauso Sprachen, die hier in Deutschland leider eher eine Diskriminierung erfahren und Menschen, die diese Sprachen sprechen, eher eine Diskriminierung erfahren. Diesen eine institutionelle Anerkennung zu geben, durch Schule, durch den Unterricht. Das ist mir wichtig. Das möchte ich dir hier mitgeben. Ich werde dir alle Studien, die ich selber im Unterricht, die ich selber im Seminar gelesen habe, verlinken, Natürlich steht dort noch viel, 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 viel mehr. Ich habe jetzt nur angeschnitten, worum es geht, weil ich könnte hier, glaube ich, stundenlang darüber reden. Wenn du Fragen zu der Folge hast, send uns doch gerne eine Nachricht ans Podcast-Handy. Schreib uns eine Nachricht auf Instagram oder auf Facebook. Melde dich bei uns. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben. <lacht> Stimmt, die E-Mail haben wir ja auch noch. Und äh, frag, was du fragen möchtest. Ähm, kannst uns natürlich auch total gerne ein, ähm, eine Rezension da lassen. Auch gerne zu der Folge. Wenn du selber Erfahrungen gemacht hast mit dem Einbezug von Mehrsprachigkeit in deinen Unterricht oder wenn du selber in der Uni ähm, Erfahrungen damit gemacht hast, schreib uns das gerne auch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, was du äh, uns rückmeldest zu dieser Folge. Ich will mich nochmal von Herzen bedanken, dass du eingeschaltet hast. Von Herzen bedanken, dass du ähm, mir hier zugehört hast bei dieser vielleicht etwas holprigen Folge, meiner ähm, allerersten Folge nach so langer Zeit. Und auch hier nochmal von Herzen ein riesiges Dankeschön, falls du schon seit Anfang an dabei bist. Drei Jahre, ich sage immer, mein Podcast ist mein erstes Baby und hier steckt so viel Herzblut drin und es berührt mich total, dass du Teil davon bist, Teil der Bildungsevolution, Teil davon, dass wir Bildung anders denken und anders machen. Gemeinsam, in Verbundenheit, einen Unterschied machen. Ich danke dir von Herzen deine Laura